0: Welkom bij de Medisch Onderwijs podcast.
1: Oké, okay, we zijn dus met elkaar samen bij een hackathon. Wat is een hackathon? Heel kort, het is een event waarin uh, verschillende teams uh, bij elkaar komen en gaan werken aan een challenge. Oorspronkelijk komt uh, het woord hackathon en, en het hele concept uit de IT-wereld, waarin ethical hackers gingen proberen om door de digitale beveiliging van een bedrijf Heen te hacken en te kijken of ze gaten konden vinden daarin, zodat je dat kon verbeteren. Uh, vervolgens zijn er ook vormen gekomen waarbij mensen met uh, grote datasets aan de slag gingen om nieuwe oplossingen te bedenken. En tegenwoordig wordt het concept hackathon steeds breder toegepast op heel veel verschillende vormen van challenges. Sociale challenges, organisatievraagstukken. En vandaag gaat het dus over e-health. En uh, de challenge waarin uh, wij gaan werken is natuurlijk ontwikkel een samenhangend curriculum over e-health voor leren op de werkplek en de terugkomdag op, op het instituut voor de eerste, tweede en derde jaar als AIOS huisartsgeneeskunde.
2: Een hackathon dus, om onderwijs over e-health te ontwikkelen. Daar gaat deze aflevering over. Mijn naam is Remco Haringhuizen en ik maak deze podcast met Ron, Hugo, Janine en Mark. Blijf de komende 25 minuten luisteren en je hoort over e-health en over onderwijsontwikkeling. En je volgt dat maakproces middels die hackathon. Ikzelf zit dit keer in een beetje een rare dubbelrol. Niet alleen als podcastmaker was ik betrokken, maar ook als deelnemer aan de hackathon, als IOS van de huisartsopleiding in Nijmegen. Samen met Nienke de Haan van Universiteit Maastricht organiseert Bart Tonen van Radboud UMC deze onderwijs-hackathon. Bart is curriculumcoördinator van de huisartsopleiding in het Radboud UMC in Nijmegen. En ik vroeg hem vooraf: waarom zou je hiervoor een hackathon organiseren? We hebben een aantal keren geprobeerd om e-health als
3: onderwerp al op het curriculum te krijgen, in ieder geval binnen de huisartsopleiding in Nijmegen. En wat we merkten was dat we um, redelijk goed op gang kwamen met het formuleren van uh, onderwijsdoelen. Wat zouden we willen dat er, uh, dat er bereikt wordt met onderwijs. Maar dat we uh, eigenlijk kennistekort kwamen over ja, maar waar moet het nou precies over gaan. Um, hebben we nou alle doelen goed in beeld? Um, en um, we kwamen continu ook menskracht tekort om dat vervolgens te vertalen naar daadwerkelijke onderwijsmaterialen en onderwijsprogramma's. Dus het curriculum ook echt gestalte te geven. Um, dat betekende dat ik eigenlijk op zoek was naar een snelle oplossing om, kennisnet, om een kennisnetwerk te organiseren en daarin uh, versneld uh, onderwijs te maken. En tegelijkertijd uh, de, de opleiding ook te verbinden met een stuk kennisnetwerk over mensen die iets weten van
2: ICT in de zorg. Bart en Nienke hebben voor de facilitatie van deze hackathon professionele hulp ingeschakeld van Hackathon Factory. Janne Ver Eyken leidt ons door deze hackathon. Je hoort... Janne, gastspreker Niels Chavanne aankondigen en je hoort vervolgens een paar korte stukjes uit zijn presentatie over e-health.
1: Zoals jullie in het uh, programma hebben gezien, hebben wij een uh, gastspreker vandaag voor de kick-off van deze hackathon en dat is uh, Niels Chavanne. Bart, waarom hebben we deze, deze spreker uitgenodigd?
3: Niels zit ook heel mooi op een knooppunt van uh, praktijk, van zorg, uh, van ICT. Uh, en bovendien is Niels uh, hoogleraar uh, huisartsgeneeskunde met als aandachtsgebied uh, ook uh, e-health. Uh, dus um, hij komt uh, daarmee voor ons uit goede context en gaat over de inhoud waar we nu mee bezig zijn. Wat ook heel belangrijk is, is Niels oprichter van het Nationaal e-health Living Lab. Dus als je het nou hebt over gewoon gaan doen en ervaring opdoen en daarvan leren, dan is Niels denk ik iemand die daar... Uh, met, met Nel, zoals het heet, een hele mooie uh, vorm ook aangegeven heeft. En uh, daarom had ik Niels gevraagd om met, uh, met ervaringen vanuit Nel uh, in deze kick-off ons uh, te inspireren en uh, te motiveren om uh, mooi onderwijs te gaan maken over e health
4: Ja, waarom zou je druk maken over e health Nou, het heeft een aantal grote voordelen. Het is heel toegankelijk, zoals we weten. Zeker in een land als Nederland, waar heel veel mensen natuurlijk gewoon op internet zitten, ook als ze laaggeletterd zijn. Maar ook in bijvoorbeeld China, waar 800 miljoen mensen een smartphone hebben. Eh, dus het, het kan ook in heel andere gebieden van de wereld enorm veel impact hebben. Meer zelfs dan bij ons. Omdat je ziet uh, de wet van de rem en de voorsprong. Wij zijn natuurlijk al heel vroeg begonnen met onze computersystemen. En dat zorgt voor enorm veel bagage. Terwijl bijvoorbeeld in Oost-Afrika de uptake van e-health ieder jaar verdrievoudigt. Uh, omdat er eigenlijk niks anders is. Hè. En het neemt inmiddels de gewone zorg al op sommige onderdelen over. Zoals medicatie, uh, medicatietrouw. Ja, wat is e-health? Dat is natuurlijk een hopeloos begrip, uh, black box van je welste, want het varieert van een appje op je telefoon tot een patiëntenportaal tot uh, uh, interconnectiviteit tussen ziekenhuis en huisartsenzorg. Dus je moet eigenlijk altijd specificeren welk type e-health oh, e bedoelde je nou eigenlijk.
2: Nieuws geeft nog een overzicht van allerlei toepassingen en vertelt ook dat niet al die gezondheidsapps even geweldig zijn.
4: Even een voorbeeldje, hoe gaat het nou mis? Deze bijvoorbeeld, de Instant Blood Pressure app. Een leuke mevrouw die een smartphone tegen haar borstbeen aandrukt en daarmee haar bloeddruk zou meten. Nou, iedere dokter snapt dat dit onmogelijk is. Zo meten we geen bloeddruk, zo meet je ademhalingsfrequentie of zo. Uh, dit is ook uitgetest door onze collega's van MIT. En bleek dat uh, 80% van ernstige hypertensieve patiënten hiermee werden gemist. Dat betekent dat apps ook gewoon gevaarlijk kunnen zijn. Hè? Want stel je voor dat iemand dan stopt met zijn drie verschillende pillen voor zijn morbide uh, hypertensie, ja, dan krijg je misschien hersenbloeding. Dus het is niet um, uh, vrijblijvend. Uh, we denken misschien internet, dat kan geen kwaad. maar nou, dat kan natuurlijk wel kwaad.
2: In de show notes staat een link naar dat National eHealth Living Lab van Nieuws Chavan. En hij vertelt nog even kort over de invloed van de coronacrisis op de inzet van eHealth.
4: Ja, we zagen tijdens COVID enorme toename van gebruik, ook in de GGZ. Dus de Nice Day app, daar werken we ook aan mee. Uh, dat is een mooie hybride vorm van zorg, waarbij je dus hulpverleners hebt, maar die gebruiken heel veel digitale tools. Een vertwintigvoudiging van het gebruik van die Nice Day app is natuurlijk enorm. Dat is het groene lijntje, het oranje lijntje is het aantal hulpverleners wat het gebruikt. En dat blijft dus achter. Dus dit is illustratie van waar het misgaat. De uptake neemt toe. Veel klanten geloven het echt wel. En die willen het nu ook gebruiken. Veel hulpverleners blijven achter. En die moeten getraind worden. Dus daarom doe ik ook graag mee aan deze hackathon. Het is echt nodig dat we hier goed onderwijs in gaan geven. Want uh, de maatschappij schreeuwt erom en hulpverleners uh, hinkelen erachteraan. Dat moet echt een stuk beter.
1: Nou, Het programma hebben jullie al kunnen zien. Uh, het bestaat uit twee dagen waarbij we met elkaar online aan het werk gaan. Ik ga jullie helemaal meenemen door het programma. Voor elk onderdeel ga ik jullie instructies geven. Uh, dus in die zin wordt het uh, helemaal uh, begeleid. Dag één, dag twee is weer online. Dit gaan jullie allemaal nog merken. We werken dus digitaal met elkaar samen. We gebruiken Zoom. We hebben deze plenaire sessie en daarna gaan jullie werken in breakouts. En wij gaan jullie telkens na de plenaire instructies verplaatsen naar de breakouts. Dat gaat helemaal automatisch en we halen jullie ook weer terug. Daarnaast werken jullie samen aan de hand van Google Drive. Jullie hebben allemaal toegang gekregen tot deze mappen. Daarin vind je de briefing met praktische informatie en instructies... Jullie zien een werkboek waarin jullie gezamenlijk online kunnen werken. Dus dat is een Google Docs bestand. Dat hebben we al voor jullie aangemaakt. Dat werkt heel praktisch. Er is ook nog literatuur te vinden. Onder andere ook een handleiding over het auteursrecht met betrekking tot het gebruik van materialen in het curriculum. En jullie vinden ook hulpmiddelen en templates ten behoeve van het eindproduct.
2: Dus drie teams gaan twee volle dagen met hun onderwerpen aan de slag. Team 1 maakt onderwijs. ...voor huisartsen in opleiding over de digitale transformatie... ...het implementeren van bestaande en nieuwe ICT- en e-health-oplossingen in de zorg. Team 2 maakt onderwijs over zelfmeten en telemonitoring. En tenslotte heeft Team 3 de taak om onderwijs te maken over beeldschermzorg en domotica. Er wordt dus gewerkt in breakout rooms met tussendoor een paar korte pauzes... De opdracht voor de eerste dag is, maak een analyse van de doelgroep, in dit geval dus de huisartsen in opleiding, en formuleer de leeropbrengsten. En aan het einde van de dag volgde een plenaire afsluiting.
1: Yes, daar zijn ze.
2: Hoe is het met ik... energie?
5: Nou, iets minder, ga verder. E
1: echt? <laughs> o oh jee. Mm. <laughs> nou, ik wilde jullie net allemaal even vragen van, uh, hoe was de dag voor je? Kunnen jullie dat even in de chat zetten, in een... Eén woord of in een paar woorden. Intensief, lekker, maar wel een houten kont. <laughs> inspirerend, inspirerend zit in een dag twee. Leuke samenwerking, productief, intensief, zoomen. Nou, dat zijn mooie reacties. En uh, heel veel overlap tussen inspirerend en productief, hard werken. Bart, <laughs> jij bent net even langs geweest uh, bij de verschillende breakout rooms. Uh, kun je aangeven wat jouw impressie was? Van
3: uh, de smart leer opbrengsten. Ja, nou, wat, ik, wat ik zag, Janne, was uh, heel mooi uh, dat iedereen echt zijn, uh, zijn focus aan het vinden is. Uh, bij de ene is dat uh, een, een uitgebreid uh, domein met een uh, hele ambitieuze lijst en leerdoelen. Bij de andere is, is de scope wat, wat compacter. Um, dat wordt denk ik ook een uitdaging hoe we dat straks vertalen naar uh, onderwijsprogramma's. Uh, maar wat ik uh, in, in ieder geval zie is dat iedereen. Uh, ja, ook, ook wel echt uh, intensief discussieerden over het, het formuleren van de leeropbrengsten. Uh, ik heb er wel wat tips uh, gegeven, um, omdat ik zag dat niet bij alle leeropbrengsten uh, ook al in de formulering meegenomen was hoe je dan kunt zien of je die opbrengst ook gaat halen. Dus dat je ook in de woorden die je gebruikt observeerbare activiteiten gebruikt. Nou, dat, dat, dat hoeft niet per se, maar is wel handig in dit stadium. Ik denk dat het ook betekent vooruitkijkend naar dag twee, dat. Uh, ja, dat, dat, dat soms misschien nog even wat aandacht vragen in het denkwerk bij het uitwerken van de leeropbrengsten dadelijk naar activiteiten en materialen. En hoe zie je dan ook dat uh, de AIOS zijn leerdoelen haalt, maar ook dat de leeropbrengsten die de docent, die, die wij als ontwerpers nu uh, vaststellen, dat die ook gehaald zijn. Dus blijf daar alert op, uh, is denk ik dan de, de take-home message voor uh, alvast voor dag twee. Uh, maar ik zie in ieder geval uh, qua resultaten dat er een mooie concretisering in ieder geval is gekomen van waar ons onderwijs over moet gaan. En dat was al... Een belangrijke vraag die we hadden toen we aan de hackathon begonnen. Dus uh, we zijn aan het hacken, zou ik zeggen.
2: Twee weken later is dag 2 van de hackathon. De teams hebben op de eerste dag hun doelgroepanalyse gemaakt en leeropbrengsten geformuleerd. En vandaag gaan we verder met het bouwen van een samenhangend curriculum voor e-health onderwijs in de huisartsopleiding.
1: Nou, heel leuk om jullie allemaal weer te zien. Wij als team hebben superveel zin in vandaag. Waar je mee gaat beginnen is eerst een brainstorm, waarbij je gaat kijken naar de outline van dat curriculum. Wat zijn de componenten? Wat komt er allemaal in? Vooral op hoofdlijnen. En uh, vervolgens ga je dat ook uitleggen uitwerken. Uh, dat zal vanaf uh, 11 uur gebeuren. Um, en uh, jullie gaan vooral ook veel met je team uh, aan de slag. Uh, bouw daarin ook voldoende pauzes met elkaar uh, in. We hadden van de vorige keer ook gehoord, hè, het was uh, inspirerend, maar ook intensief. Dus zorg met je team uh, dat je ook voldoende pauzes inlast uh, tussendoor. Uh, om half vier zullen wij nog wat uh, instructies geven voor de pitches en de finale. Dus dat komt uh, rond die tijd. En dan kun je nog even aan Werken aan het curriculum en de pitch en om kwart voor vijf zullen we de wrap-up doen en uh, praten over het vervolg. Oké, okay, nou dan uh, kunnen we eigenlijk uh, weer door naar de breakout rooms en dan zien we elkaar om uh, kwart voor vijf.
2: En weer werk ik met mijn team, team 1, een hele dag online samen en vandaag verzinnen we met elkaar welke onderwijsonderdelen we in het curriculum willen hebben en maken we daar al een ruwe opzet van. Tussen de teams is er af en toe wat afstemming, want uiteindelijk moet het natuurlijk allemaal wel goed aansluiten in één huisartsopleiding. Elk team werkt vandaag keihard en elk team komt in tijdnood, want het is veel werk om mooi onderwijs te maken. Maar het moet af en aan het eind van de dag heeft elk team daadwerkelijk een eindproduct en een presentatie gemaakt. Oké, okay, hoe gaat het nu verder? En hoe wordt bepaald welk team de winnaar van deze hackathon zal worden? Het is de bedoeling dat de drie teams volgende week een pitch houden. En daarna heeft de jury een mogelijkheid om vragen te stellen. Je hoort op de finale dag Samantha Mekic van de Hackathon Factory.
6: Nou jongens, ik uh, heb er heel veel zin in. Uh, want het volgende programma is natuurlijk uh, de presentaties. En eigenlijk zouden we daarvoor graag de volgorde willen voorhouden van de teamindeling. Dus we willen starten bij team 1.
2: Team 1, mijn eigen team, heeft dat best wel op algemene onderwerp. De digitale transformatie. Mijn teamgenoot Marcel Kerkhoven begint in de presentatie daarom ook vrij breed. We proberen onderwijs over e-health aan te laten sluiten bij de kernwaarden van de huisartsenzorg.
7: En wij signaleerden dat uh, de, de kernwaarden... Gezamenlijk toch nog steeds maar matig aan bod komt in onze opleiding. En zeker als ik naar mijn eigen opleiding kijk als huisarts... maar als ik zo de geluiden hoor... is dat toch nog steeds een uitdaging om dat goed vorm te geven. En wij denken dat de digitale transformatie... een uitstek een thema is om daar vorm aan te geven. We hebben elkaar nodig en we hebben ook huisartsen nodig... die beseffen dat iedereen zijn eigen rol daarin speelt... en dat het geen pas meer heeft om in je eentje... in je eigen praktijk te digitaliseren of niet... Uh, we zijn onderdeel van een groot zorgveld en uh, dat moeten we leren, samenwerken.
8: Ja, hoe, maken we dan, of hoe zorgen we er nou voor dat uh, um, onze AIOS digitaal fit worden en ook zo goed leren samenwerken? En wij vinden het belangrijk dat e-health en digitalisering echt als een soort glasvezeldraad door de opleiding heen loopt. En dat ook in ieder jaar van de opleiding er voldoende aandacht is voor digitalisering en e-health... En we denken dat in jaar 1 dat het van belang is om met name te concentreren... op de bewustwording en het belang van uh, digitalisering... Um, en he, dus dat de AIOs weet van e-health is niet meer een keuze, e-health is echt een fundamenteel onderdeel van de huisartsopleiding. En in jaar twee, ja, dan uh, zitten de AIOs, um, die zitten niet op de huisartspraktijk, die zitten op de stagelocaties. Dus hebben we ook bedacht dat er een opdracht is op de stagelocatie zelf, waarbij de AIOs eerst een overzicht gaan maken van wat zijn nou de digitale oplossingen die andere zorgpartijen gebruiken, daar de eentje van uitlichten, de tegens bespreken en en kijken op welke manier dat nou bruikbaar zou zijn in de huisartspraktijk.
2: Een vraag vanuit de jury. Je hoort Robert van Bokhoven, strategisch adviseur en projectleider bij FAROS.
7: Zouden jullie ook, of hoe, hoe sta je er tegenover om juist in uh, dat eerste jaar al gewoon ook het perspectief van de patiënt uh, te gaan bekijken? Dus zouden je ook iets voelen voor. Het opnemen van een, een soort practicum om een dialoog te voeren met patiënten over hoe zij naar e-health kijken en wat zij nodig hebben en wat dat uh, van de huisarts vraagt in de ondersteuning. Alleen al dat je realiseert dat het een hele andere manier van werken in je praktijk geeft, dat het een hele andere toegeleiding is van je patiënten. dan moet je patiënten bij betrekken als we kijken naar de digitale vaardigheden waar... U denk ik vanuit Favas al veel meer van weet, maar dat dat niet uh, gesneden koek is voor iedereen. Dus daar moet je
5: oog voor hebben. Wat, wat we heel erg benadrukt hebben, is dat ja, daarom juist dat digitale bewustzijn in het eerste jaar moet zitten. Want dat bewustzijn impliceert ook dat je gaat nadenken over, nou, wat Marcel heel duidelijk zegt, uh, het zijn geen trucjes en tools die je toe gaat passen, maar digitalisering verandert de maatschappij. Dus wat betekent dat voor onze maatschappij? En daar hoort dat stuk, wat kan de patiënt daar. Wel of niet mee uh, hoort daar zeker ook bij.
9: We gaan door naar team 2. Um, nou ja, wij zijn inderdaad team 2. En wij hadden de mooie taak gekregen om de telemonitoring en uh, zelfmetingen te doen. Het grootste leerdoel in het maken van het curriculum... Um, dat is eigenlijk dat de AIOS goed onderbouwd zelfmetingen en telemonitoring kan toepassen in de dagelijkse werkzaamheden. Uh, we hebben een fictief personage gebruikt. Die heet Famke. Famke is eigenlijk een hele gemiddelde hajo. Uh, die weet vrij weinig van e-health... Nog veel minder van telemonitoring, maar ze is wel heel gemotiveerd en ook heel erg nieuwsgierig en wil er wel graag mee aan de slag. Um, ze werkt in een dorpspraktijk met veel ouderen. Misschien niet meteen de meest ideale praktijk als je aan uh, e-help telemonitoring denkt. Um, en zij vraagt zich af, ja leuk zo'n programma, maar hoe ga ik daar dan eigenlijk mee aan de slag? Hoe maak ik het concreet? Hoe wordt het praktisch? Nou, om dat voor elkaar te krijgen, uh, om ons leerdoel te halen... hebben we een aantal didactische werkvormen bedacht... Um, in het kader van blended learning. Um, we hebben onder andere een uh, terugkomdag... Um, waarbij we presentatie laten zien... Uh, waarbij we gebruik maken van e-learning... leren van ervaringen aan de hand van bepaalde onderwerpen... die aan telemonitoring gelinkt zijn. We hebben ook een praktijkopdracht, um, leergesprekken met de opleider... En wat we eigenlijk heel belangrijk vinden is dat het niet iets los wordt, maar dat het echt geïntegreerd wordt in bestaande programma's. Hé
6: hey, jongens, we gaan door naar het laatste team.
10: En wij zijn team drie, beeldschermzorg en domotica. En we hebben een uitgewerkt onderwijsprogramma bedacht voor uh, jaar 1, waarbij we uh, de programmaoverzichten van twee terugkomdagen uh, met de bijbehorende voorbereiding uh, al helemaal klaar hebben. Uh, voor jaar 2 en jaar 3 uh, hebben we de hoofdlijnen op papier gezet. Uh, in jaar 3 uh, willen we alles samenbrengen en de AIOS, die inmiddels al uh, langer dan 2 jaar aan het beeldbellen is, ook meer laten reflecteren over het beeldbellen. Dus uh, zoals die vraag die eerder al aan bod kwam, uh, wat doet dit met patiënten met lagere gezondheidsvaardigheden? Komen die door de inzet van beeldbellen uh, misschien uh, nog minder uit de voeten uh, dan in de reguliere zorg? Wat vinden we daarvan? Wat doen we daarmee? En ook over andere aspecten laten nadenken. Bijvoorbeeld, wat doet beeldbellen met het werkplezier van Famke? Uh, haalt ze daar wel uit wat ze hoopte als huisarts? Uh, moet ze misschien gaan nadenken over hoe ze dat wel uh, op een uh, manier kan doen die voor haar erg prettig is?
6: Voordat we Bart uh, als voorzitter uh, het woord gaan geven... en uh... Hij feedback gaat geven en ook de winnaar gaat uh, bekendmaken. Eens kijken. Uh, Rens, mag ik jou vragen? Wat voor inzichten heb je opgedaan tijdens de hackathon?
5: Uh, allereerst dat het heel mooi en waardevol is door met mensen van verschillende disciplines uh, in een redelijk korte tijd ook wel echt uh, flink stappen vooruit uh, te kunnen zetten met elkaar.
6: Marjolein, hoe heb jij dat uh, ervaren? Dit is een hele mooie manier um, die je dwingt om samen snel tot de focus uh, te
1: komen. En ook echt een product uh, neer te zetten. Dus iedereen was yeah. daar we wel heel enthousiast uh, over. Te, van tevoren denk je van, poeh, waar beginnen we aan? Maar uh, het is heel mooi om
7: dan het resultaat uh, te zien.
6: Hé, hey, en uh, ik ben ook even benieuwd. Uh, Bart, Bart Timmers. Jij bent huisarts, hè? In de Achterhoek. Ja. Hoe, uh, hoe heb jij uh, de hackathon, uh, het proces ervaren? Vind je dat we dit vaker uh, zouden moeten doen? Het, het is natuurlijk wel een greep uit uh, je agenda. Voor iedereen natuurlijk is dat geweest. Het zijn twee volle dagen geweest. Maar ik ben wel benieuwd, hoe heb jij het ervaren?
5: Nou, ik heb het zo ervaren. Dat, ik had van tevoren aangegeven, ik doe heel graag mee. Het was een keer verplaatst. En toen het verplaatst werd, kon ik de tweede dag, zei ik al meteen, ja, ik moet dan smiddags wel weg. Maar ik, vond, ik baalde daar ontzettend van. Uh, het andere wat ik te doen had, was hartstikke leuk hoor, daar niet van. Maar je zit dan zo in het proces, dat, dat uh, ja, je hebt eigenlijk een ontzettende drive om het ook af te maken. Maar ik, ik vond het heel erg ja, prikkelend. En wat ik net in de groep ook zei, wat ik heel erg leuk vond, was dat je... Uh, er zitten mensen bij die hebben dan hele globale ideeën en je ziet van, oh, daar komen we uit. En anderen fluiten je dan terug van... Maar wacht eens even, hoe zie je dan dat je daar komt? Soms snappen ze het niet of zeggen ze, maak het eens duidelijker. En juist die interactie maakt dat je van een globaal idee die kant moet uit Dat je ook nou ja, uiteindelijk een curriculum voorstelt. Ik vond het een heel leuk proces, absoluut.
3: Ja, dan kom ik toch bij... bij... De uiteindelijk de uitspraak naar wie wordt dan de winnaar en daarin hebben we als jury in ons eidoordeel vooral laten wegen het totale plaatje. En dat is dan toch, is het zowel qua thema tot zijn recht gekomen, klopt het onderwijskundig, maar ook eh, hoever is het dan uitgewerkt. En eh, nou Samantha, ik zou zeggen start de klok, eh, dan heb ik nog vijf seconden tot de uitspraak te komen. En het, is, het mogen duidelijk zijn, team 3 heeft daarin een slimme strategische keuze gemaakt... door één onderwerp heel ver uit te werken. Daar waren we zo van onder de indruk dat we team 3 uitroepen tot winnaar van deze hackathon.
2: En naast een mooie cadeaubon krijgt het winnende team nog een prijs. Extra aandacht in deze podcast. Ik spreek ze nu, vlak na de uitreiking. Team 3, gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel.
0: Bedankt.
2: Stijn, wat is eigenlijk de reden dat jullie gewonnen hebben, denk je?
10: Waarom we gewonnen hebben is omdat wij, denk ik, ons voor ogen bleven houden dat we met een product moesten komen wat klaar was voor implementatie. Dus we hebben de keus gemaakt om ons te focussen op een bepaald onderwerp voor, om, van onze opdracht en om dat heel gedetailleerd uit te werken, zodat het meteen ook gebruikt kan worden om, in, in onderwijs. Um, en um, daarbij hebben we ook uh, aandacht gehouden om um, dat didactisch verantwoord te doen, uh, goed onderbouwd <lacht> en daarmee aan alle eisen van de opdracht
2: voldaan. Renske, jij als, als uh, huisarts opleider in de praktijk, is dit voor herhaling vatbaar, wat jou betreft, om op deze manier mee te werken aan het maken van onderwijs? Uh,
0: ja, qua proces zeker, want het is een, uh, ja, het is een soort... Uh, een snelkookpan waarin inderdaad de dwingende eindstreep neergelegd wordt. En waardoor je ook samen gedwongen wordt om, uh, om ook echt tot iets te komen. En dat vond ik heel verrassend, want vaak blijft het bij praten. Hè? Een beetje uitwisselen, praten. Maar... Uh... Ja, dat, dat leidt echt tot, uh, tot heel geconcentreerd en hard werken. Dus dat vond ik een, uh, erg leuk om aan dat proces uh, deel te nemen. Uh, nee, omdat het toch wel heel veel tijd in de praktijk wegsnoept. Want ik moet weer even wat de praktijktijd in gaan halen straks. Maar uh, het, het proces zelf was uh, heel waardevol. En een mooie vorm om, uh, om tot iets tastbaars te komen.
2: Nog andere nadelen wat een van jullie betreft?
0: De tijdsdruk
10: was erg hoog. Uh, ik was gesloopt na een, uh, na een dag onderwijs ontwikkelen. en uh, dat is, Het is dus niet zo duurzaam om je daar uh, heel vaak op toe te leggen. Uh, dus als er, als er nagedacht kan worden om dat op een iets uh, meer ontspannen manier te doen en toch nog de resultaten te halen die er nodig zijn, uh, zou ik daar dat uh, liever hebben.
2: Je is ook wel een beetje zoeken dus nog steeds naar de, de perfecte manier van onderwijs maken.
11: Um, dus het is een manier van onderwijs maken. En deze manier uh, vergt veel energie, maar levert ook veel, heel veel energie op. En uh, ik zou niet uh, mijn dagen zo willen doorbrengen, hè, continu, maar zo één keer zo'n in zoveel tijd zo'n hackathon. En juist, ik vond juist die samenwerking. Dat je echt, en dat ik als ik iets zei en dat Renske daar meteen op reageert, Stijn en Anne, en weet je wel zo, en, en dan ga je elkaar echt helemaal voeden. En, en dat vond ik juist het waardevolle. En dat we dus ook een, iemand van buiten hadden. We hadden René Weijenberg die dus die IT-specialist was... of in ieder geval meer de strategische IT. Nou, dat is ook heel mooi, want ja, die bracht ons weer helemaal op ideeën. Dan hadden wij een bepaald idee, dan dat, dat gooide hij weer helemaal omver...
0: en dan moesten we toch weer verder gaan. Inbreng van een, een, een andere discipline, iemand met een hele andere blik... is heel belangrijk in dit proces. Uh, en ik vind ook wel belangrijk om te vermelden... dat doordat er al een aantal raamwerkproducten... in de Google Drive gezet waren... Dus dat is eigenlijk de verdienste wel van de voorbereiders van deze ja. hackathon. Uh, wordt duidelijk waar de lat eigenlijk moet liggen. Uh, en het faciliteert ook. Dus eigenlijk ja, door het heel goed voor te bereiden... en aan de deelnemers duidelijk te maken dat ze, er, dat ze hard moeten werken... Uh, krijg je ook een goed eindresultaat.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, na het winnen van zo'n prijs... zijn er nog mensen die jullie willen bedanken...
11: Nou, we willen in ieder geval nog Anne en René bedanken, want die zijn er vandaag niet. En uh, Anne is uh, onderwijskundige en alles wat wij dus dropte, dat heeft zij dus echt in mooie leerdoelen en uh, producten gezegd. Ja, en voor de rest, ik denk dat je dan bij Bart komt en bij de Hackton Factory, maar inderdaad vooral de mensen die het allemaal mogelijk hebben gemaakt. En dat wij dus twee weken geleden gewoon om negen uur of half tien gewoon echt konden starten. We hoefden niet meer na te denken over hoe we dat gaan doen. De stappen waren uitgezet.
2: Ja, dus die goede voorbereiding en organisatie... dat was wat ook echt heel erg geholpen heeft. Ja. ja. Zijn er uh, nog andere dingen die jullie zouden willen toevoegen... die jullie willen laten weten aan de luisteraars?
11: Ik zou zeggen, doe het gewoon eens. Want ik, werd ook, uh, ik ben ook gewoon gevraagd. En, en dan, dan, dan... Het is gewoon hartstikke leuk. En ik ken het alleen maar van beelden... van mensen die helemaal slapend onder uh, hun uh, pc zaten... En, uh, maar het kan ook
2: gewoon uh, zo. Dus ik zou zeggen, gewoon eens doen. Gewoon eens doen, inderdaad. Voor meer informatie over deze hackathon kun je contact opnemen met bart.tonen Zie ook de show notes van deze aflevering op www.medischonderwijspodcast.nl Bedankt voor het luisteren naar
0: de Medisch Onderwijs Podcast.